0: Passageiros, estou aqui hoje com uma pequena questão. Teremos que dar uma parada ali no planeta para resolver um probleminha. Um probleminha pequeno, uma coisa simples. A gente vai ter que fazer uma barricada em volta de uma casa que é basicamente feita de papel alumínio. E a gente vai ter que proteger este edifício de várias pessoas muito ruins que querem tomar ele, né? É uma atividade completamente voluntária. Então vocês não precisam ir A não ser que tenha alguma coisa lá Que vocês queiram muito O que que convenceria vocês A tomar tal atitude de pegarem armas Ir atrás ali da defesa Desse estabelecimento, como a gente viu no episódio Que a gente vai falar daqui a pouco, Jane tem um motivo claro E vocês, qual seria o motivo De você pegar arma ali para defender O que que tem nesse lugar, nesse estabelecimento a, a Jana eu já sei, eu já, já sei o da Jana Eu quero saber de vocês o que que tem nesse estabelecimento Que faz vocês ir lá defender eles com unhas e dentes Pode começar aí
1: minhas doguinhas <risos> sem a menor dúvida <risos> tem nem o que pensar roubou da Jana então
2: <risos> roubou mas eu já tava, sabia que alguém ia incidir nessa mesma coisa que eu então eu já pensei aqui que podia ser um depósito de sorvete Ô, oh, roubou meu <risos> filha da mãe sério juro por Deus <risos> pode chegar a sair também é, é verdade puta merda eu achei que alguém ia falar Nossa, não não eu tava
0: pensando aqui, eu tava pensando cara se fosse tipo uma sorveteria intergaláctica assim com todos os sorvetes <risos> com do todos universo, os sabores brother e aí o pagamento ia sem sorvete
2: não pode ser pode ser fica com a sorveteria e eu defendo uma livraria então com todo o conhecimento da galáxia uma biblioteca uma biblioteca uma Uma library. biblioteca
0: né melhor né
2: só uma peça é. uma
1: biblioteca nem
0: você Janine, nisso. Janine Janine bibliotecária <risos> nem pensou nisso Marco <risos>
3: Não precisa de muito pra eu pegar em armas, né? Inclusive, eu estou, tô sempre procurando <risos> motivo. Mas, neste calor de. Puta que pariu, cara, de regoçoadas às 6 horas da manhã. <risos> Ai, que se mágica. tiver uma cerveja gelada, já tô dando um tiro, bicho. Eu acho. É, <risos> ah, não, agora
0: eu acho que eu vou até mudar o meu. Neste momento atual que vivemos, eu iria defender com armas e dentes se fosse. O único boteco em que você hum. pode sentar com seus amigos na quarentena.
3: Com ar condicionado. Pode bater na mesa e falar. E detalhe. No meio de uma história.
0: Exato, exato. Você pode, pode bater na mesa meia. e falar: e esse nem é o problema. O pior. <risos> e aí começa a contar a história Ó, de novo. E
2: detalhe, eu concordo e eu nem bebo. Olha,
0: Olha eu só. acho que estamos tam, nesse momento. A gente Mas vai então atrás de um bar, sorveteria com cachorros e piscina, é isso?
2: Isso. Isso. Vamos começar. No... E se for tudo junto, então. Meu Nossa.
0: Deus. É sorvete de cerveja. É. <risos> Começando então o penúltimo episódio de Firefly, o penúltimo episódio em teoria também, que a gente sabe que não sei se vai ser ou se não vai ser segredo, do nosso episódio Capotes Marrons, nosso podcast Capotes Marrons, aliás. Eu quero estar apresentando aqui os meus companheiros de viagem, comigo está Janine aqui do meu lado, dê um oi Janine. Olá. Também comigo Marco Magalhães.
3: Sempre um prazer, gente, sempre um prazer.
0: E Jana Bianchi. Olá. Para apresentar para vocês o episódio número 13 o
1: três anos. 13, número bom. <risos>
0: é... Número bacana. O episódio Hearts of Gold, que segundo a tradutora oficial da Galáxia é...
2: Coração Douro. Esse... Coração
0: Douro, tem, tem que, um Tem Douro que ter tá uma aí, chiqueza, ó. não. Coração Douro. Este episódio que vemos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo ali, e muitas interações complicadíssimas, e devo dizer que assim, é um episódio que complica você saber que ele é o penúltimo, né? Porque tanta Nossa, coisa exatamente. boa...
2: exatamente.
0: Então eu quero começar com a Janine. Vai, Janine. Pode ser, a Janine? Não? Não quer a Janine começar? Não
1: quero começar, não. Você <risos> começa.
0: <risos> então pode ser Marco Magalhães. Esse é o melhor episódio. <risos> Não <risos> cara. Conta pra mim aí, o que, que você achou do episódio? Eu aproveito
3: as coisas, eu aproveito as coisas da vida Eu vejo um filme e eu gosto, olha só Eu esperei a vida inteira pra gostar das coisas, tá ligado? Eu passei uma vida inteira odiando as coisas Mas esse não é o melhor episódio Porque assim, tem muita coisa que eu amo Em termos de construção de história Mas tem muita coisa que me incomoda também hum. Então ele ficou ali no meio termo sabe? Eu tava até falando com a Jana antes da gente começar o podcast Esse drama entre o Mal e a Inara Sabe que tipo, tem que se arrastar porque é uma série, né? Então uhum. tem que fazer o espectador ficar na frente da televisão. Eu acho muito chato assim esse negócio de, tipo, tudo bem, 2000, tá? São 20 anos. Uhum. 20 anos atrás. Mas, assim, eu acho que é muito mais interessante a gente partir do ponto de vista de, tipo, por exemplo, o Wash e a Zoe, eles têm um relacionamento. Então, assim, é, os problemas que são discutidos são problemas de relacionamento. Não são os problemas de duas pessoas adultas de mais de 30 anos de idade que se querem e não tem coragem de virar pra outro e falar: e aí, bora? Tá ligado? Hum. Então, assim, isso me incomoda um pouco. Mas, tirando isso, assim, eu acho um episódio sensacional. Esse fio de Faroeste, eu senti uma pegada por um, um milissegundo, assim, eu senti uma pegada meio Mad Max, quando a galera tá, tipo, chegando naquelas paradas voadoras assim, tem então, um maluco com uma atrás. É de... é né? Achei da hora pra caralho. E eu achei muito legal a trama. Eu gostei muito. De novo, vou falar isso mais uma vez. Eu gosto muito do personagem do Jane. E o jeito que eles trabalharam o personagem do Jane pra virar, tipo, um grande alívio cômico uhum. é incrível. A cena que ele fala, tipo, eu não tenho por que tá lá. Eu não tenho <risos> por que fazer favor pra essas pessoas. Eu não quero saber. E aí o Mal fala: elas são putas. Porque ele, essa palavra dentro. que ele usa. Eu tô dentro. Aquela cena Cara, do. Cara, eu gaitei,
0: eu gaitei <risos> real em casa, não, eu fiquei rindo. Eu lindo. Entendi, tipo...
2: eu dei um grito. Um... É aquela cena do. E tipo, é um segundo. É muito rápido, é muito engraçada.
0: É aquela coisa da. Comédia de... Seu cérebro tá indo pra um caminho, né? E aí, de repente, ele faz uma curva. Eu tava assistindo, eu tipo... Ah, mano, o Jane provavelmente vai sentar fora dessa, né? Faz, não, não faz nenhum sentido. Aí ele, eu tô dentro, aí eu, tá porra! Não, e, Exato, e, tipo,
2: e eles não dão nem tempo de você processar. Eu tô dentro e corta a cena, tipo, eu tô dentro. Beleza, o Watch vai pra lá, tchau, corta a cena e é. <risos> começa outra. É Exato, bonito. e vai direto. É,
3: eu, eu lembrei daquela cena do. A nova onda do Imperador, que eles estão amarrados no, no tronco, aí o Cusco fala assim: não me diga que a gente tá numa cachoeira, quase caindo, e ela tá cheia de pedra lá embaixo. Aí o Batia fala: é isso mesmo. E aí o Cusco fala, tô nessa essa, porque não tem mais pra onde ir, né? <risos> é, tipo, eu, eu gosto desse trabalho que fizeram com o Jane, eu gostei, Sim, eu, tipo, gostei, gostei muito das, Esse episódio tem muita ação, inclusive achei. É o
2: que mais tem, eu acho Uma parada que eu acho muito
3: legal nesse episódio de ação é que, do jeito que a série é construída principalmente pelo humor, muitas vezes a gente tende a parecer que eles são trapalhões, sabe? Hum. A bunch of misfits, mas eles hum. são muito bons hum. no que eles, eles manjam, fazem. é verdade Sim, Então, é, tipo, é muito legal ver eles em ação ver o Jane, ver o mal em ação porque eles realmente Hulk, sabem fazer sem usar uma arma, tipo ele lutando com a mangueira, muito bom. Exato. Boda. Muito embora eu achei ele out of character nesse episódio, eu achei ele meio estranho, sabe? Tipo aquela cena que as meninas estão falando que elas queriam escutar uma pregação.
2: E ele está tipo. Né? Ele é, tá partida comendo você assim, tipo... mesmo.
0: Não, ele tá ansiosão, ele tá nervosão. Mas assim, eu não gostei dele nesse episódio em geral. Dos personagens, é o único que eu não gosto. Principalmente porque no episódio que eles têm um tiroteio, que ele fala que vai atirar no joelho do cara e tal, hum. ele tá super ativo. E de fato atirando no joelho dos outros. Aí nesse, ele tá com a mangueira lá e não combinou, eu acho.
2: Me especulando, mas só pra não ter, tipo, uma mesma cena repetida dele atirando no joelho da galera, entendeu? Porque, tipo, ele tava com uma arma... Aí eu não lembro o que acontece, daí ele vai, começa a pegar fogo, ele começa a apagar o fogo, e aí ele usa a mangueira. Não é uma coisa tipo assim, ah, eu estou armado com a mangueira, entendeu? Eu acho que foi só pra, tipo, dar meio que um outro leque de coisas, assim. Claro,
0: mas aí sabe o que faz? Coloca ele lá junto com uh, aquele e o Washington indo pra nave, entendeu? Eu acho que tem como, tem como solucionar isso, porque eu achei meio bobo, assim, só achei meio bobo.
2: Deixa eu só falar uma coisa que eu percebi na hora, e eu falei, puta, eu preciso mandar uma mensagem pro pessoal, mas eu esqueci. Eu acho que ele realmente, então, é um padre, um pastor, enfim, cristão... Porque ele fala que ele é um, um aprendiz de um carpinteiro, né? É, não, mas ele já tinha falado em outros episódios já.
3: Emocionadíssimo.
0: Ele já tinha falado em outros episódios sobre ser cristão mesmo, sobre Bíblia. Ah, é? Sim, tem até o episódio que a River e ele começam a reconstruir a Bíblia. Ah, não, sim, verdade, verdade. verdade. Entendeu? Já tinha Essa discussão da gente foi lá do primeiro episódio, só que os episódios foram correndo e eles já reafirmaram essa questão bem cristã verdade. mesmo, cristã católica. A gente não sabe denominação, não sabe muito bem, mas a gente sabe que ele tem mas, meu, eu achei até bonito, poética, essa parte, né? Eu do também. carpinteiro. Eu, eu gostei
3: hora. E mostra um pouco do personagem do Book, né? Que, tipo, aparentemente ele é alguém muito importante, mas que ele tá, tipo, tentando seguir um caminho não necessariamente da humildade, Paralelo. mas, é, mas assim, o um caminho do tipo, quero ser um ninguém. Tipo, quero hum. ser só uma pessoa normal. Mas é isso, assim, no geral foi isso. Eu gostei do episódio. Como é que é o nome da Nandi, né? Achei muito pena o que aconteceu com ela. Eu gostei muito do personagem gostei dela. Gostei também. também. Mas é isso, gostei bastante.
1: Janine? Ah, eu gostei muito do episódio. Eu achei a personagem da Nandi muito boa, muito bem construída. Eu gosto de personagens de mulheres fortes. E ver toda a parte dela seduzindo o mal e não o contrário é o mais legal. Porque a gente bem sabe que o mal é meio, né, às vezes meio muito lerdo. É muito demais, pelo amor Nossa de Deus. Nossa senhora. É,
3: dá até pra dizer que ele manda mal.
1: Nossa. Pelo amor de Deus.
3: Mano. Meu Deus do céu, hein, cara. Pelo
0: amor de Deus, mano. Eu gosto da piada que quando ele beija ela, ele para ela. que foi? Eu tô esperando um segundo ver se eu não desmaio.
2: Depois que engrena, ele manda bem a parte do pecado. Que ele fala, ah, não tô fim de pecar com o um padre olhando. Tipo, é muito bom. Só que até lá, pelo amor de Deus, hein, até eu fui procurar, por curiosidade, o que, que ela fala em chinês quando ela pragueja. Tipo, pelo amor de Deus, que ela fala blá, 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 em chinês. E ela fala mal, eu tô, esper tô esperando você me beijar, não sei o que. É. E ela fala, tipo assim, é uma coisa que não existe, né? Mas, não existe, mas tipo assim, um Buda paciente demais, alguma coisa assim. Né? Tipo, é, tipo, pelo amor de Deus, cara.
1: Sim, ela teve geralmente que pegar na nuca dele e dar uma puxadinha pra ver se ele se ligava, assim. Eu, eu percebi. Sim. Eu discordo um pouco do que o Marco falou do, tipo, de, do relacionamento em assim, desse episódio, porque tem que ficar essa enrolação. Eu acho que não é só uma questão de orgulho ali, que os dois tendo sobra, né? Que eles são muito parecidos nisso. Mas também reforça todo esse problema deles de... Dos problemas de intimidade que eles têm. a comunicação é, e de não de... querer abrir mão, né? Isso, de se colocarem em posições de vulnerabilidade. E eles têm esse medo de perder as pessoas que eles gostam, né? De uma forma bizarra, assim, pra morte. Que é um dos motivos, acho que a gente vê também, quando o Wash e a Zoe estão falando de um bebezinho. Seria meus
2: sonhos.
1: Então, eu entendo porque existe essa enrolação. Acho que se eles tivessem já se aberto pra essa possibilidade, não seria os dois. Acho que é descaracterizar eles como personagens em si. Mas, ao mesmo tempo, é muito frustrante essa incapacidade que eles têm de se ouvirem, eu acho. Meu Deus! Conversem, porque... minha gente, pelo amor de Deus! Eu entendi o motivo de choro da Inara, eu até comentei com o Ângelo, que foi muito... Eu entendo a sensação dela, que ela deve ter se sentido rejeitada, porque o Mal sempre falando mal da profissão dela e tudo mais. Mas aí, uma pessoa que ele mal conheceu, ele consegue admirar. E a gente sabe que ele admira a Inara, só que ele é incapaz de verbalizar isso, né? De demonstrar isso da forma que ela quer. Eu fico pensando até onde vai esse orgulho dos dois e eu fico muito triste que a gente não vai ver. Acho que essa é a parte mais frustrante, assim, do episódio, junto com não poder ver o Wash e a Zoe desenvolverem uma famíliazinha na Firefly. Que eu acho que ia ser uma... Coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo muito interessante de ver como ia ser construído e desenvolvido. Eu acho que o Josh Whedon ia saber como fazer isso. Essa conjunção familiar doida. <risos> mas no saldo final eu gostei bastante... Eu achei que todos os personagens tiveram uns pontinhos muito fodos, Menos do pastor, eu achei muito estranho. Principalmente quando ele tá lá servindo bebida. Eu senti mais uma tensão dele disfarçada de atração. Disfarçada de julgar a profissão das meninas. E eu achei isso muito nada a ver com ele. Muito esquisito.
0: É, ele sempre respeitou bem a Inara desde o início, né? Então... No
2: primeiro episódio. É,
0: então fica meio complicado assim. eu termino, eu falo, por mas dessa vez eu vou cortar a fila.
3: Deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só lembrar. Aí você cortou a minha fila. Você cortou o cortador Desculpa. de fila. É, é isso, é isso. É isso. Eu não fui, fui. Who, who corta não, o vai lá, Corta aí, então, caceta, corta. A cena que a Kaylee fala pro Wash, diz que eu sou bonita, e aí ele fala... <risos> Eu não consigo nem falar, porque é muito. Ele, ele fala é. uma parada meio, tipo. Ah, eu não... é, é. Se eu, eu não fosse, não fosse casado, solteiro, eu, eu te tipo... maria de uma maneira massa. É, ele fala. É. Se eu não fosse casado. Ela, não, e eu aí sou
2: ela, bonita, ela... né E ela fica de tipo, boa. Ela, e é porque eu sou bonita, dele Sim, porque você é bonita. É. Foi muito bom. mas eu achei é. fofo, sabia?
0: É aquela coisa, ele olha e fala: ok, eu sei o que responder aqui, mas deixa eu pensar bem no que eu vou Sim. falar para não, não ter e problema. Eu acho,
2: e eu acho que ele foi, tipo, sincero na medida do possível, sabe? Tipo, é obviamente formal, sem nenhuma atração né? sexual, mas tipo, eu acho que ele foi sincero de fato, tipo assim, não, você realmente é bonita, tipo, realmente consideraria, sei lá, achei bonitinho. É
3: quase formal também, eu achei, né, tipo, ele fala de uma maneira formal, pra criar uma distância, mas desculpa, Ângelo, uh -huh. te interrompi.
0: <risos> é verdade, me interrompeu, Marco é o seguinte, interrupting. Marco interrupting. eu acho que esse episódio é sobre casa, e eu vou fazer que nem aquele episódio que o Marco foi super filosófico, eu vou fazer igual. Pra mim, esse episódio é sobre lar, né? É sobre casa, é sobre permanência, é sobre encontrar o seu lugar, defender esse lugar que você tá. Curioso, porque hoje foi dia de terapia e eu falei sobre isso com a é minha psicóloga. Olha só. Que coisa louca, falei né? Firefly ajudando, né? Firefly me ajudando aí no meu. Ou atrapalhando às vezes. É. <risos> Por que, que eu acho que esse episódio é um episódio sobre lar, né? Sobre casa? Porque a gente tem várias discussões sobre família. A gente tem o ou e a Zoe falando sobre é. ter filhos. Um cara outright, querendo é. definir ali o que é família, o que é bons costumes, o que é moral. Ele é um cidadão
2: de bem. Não é ele mesmo? é um cidadão
0: de bem. E eu acho muito legal do jeito que a série trata isso. Porque em nenhum momento ninguém questiona ele que ele teve um filho com uma prostituta. E ele continua falando que essas mulheres têm o um caminho ruim. Uhum. que elas são... Nem a
2: esposa dele. Nem a né?
0: esposa, exatamente. A esposa, aliás, na hora que fica sabendo que o filho é dele, ele comemora. Mas aí a gente não sabe quanto dessa comemoração dela é ela não pode ter, real, ou é uma comemoração culturalmente imposta, né? Às vezes a sociedade deles é, aparentemente leva a mulher a um ponto tão inferior, que ela pode estar tá ficando feliz por ele, porque ela não sabe que ela tem a opção, e ela pode ser um indivíduo, né?
2: É, é que é uma cena muito rápida, não sei se foi editada, mas eu tenho a impressão que pode ser alguma coisa tipo, ele não ia conseguir ter nenhum herdeiro com a esposa, porque acho que ela é já mais velha. Tipo, ela não é velha, mas ela não, não é uma mocinha novinha, né? Então talvez seja alguma coisa assim, tipo, talvez seja... Tipo, ah. tem uma
3: cena que a Nandi tá, é. fala pro Mol que... Eu acho que é a Nandi, que ela fala que a, tá aquele termo que... Eu acho que é um termo pejorativo até, mas eu não sei a tradução. Barren? É, é barren. Barren não é pejorativo, não.
0: É não. estéreo. Ah, não? Tá. Eu achei que fosse. Estéreo. Não, barren é estéreo.
2: É que barren pode ser árido também, né? Entendeu?
0: Exato. Barren waste. Pelo que eu sei do termo, ele não é um termo pejorativo como um xingamento, assim. Pejorativo, Bota feira, não. Bota
1: ou seja, meio metafórico, sei lá. Na cena soa pejorativo porque acho que ela acrescenta um xingamento. Tipo, aquela víbora estéreo. É, Sério, falar se assim. falar com,
3: com, com desvém até, né? assim.
0: Eu acho que é um episódio sobre família, porque tem essa questão da família do cara, do oh, Berenice, do vilão. A gente também tem a questão da Inara sobre a própria permanência dela na nave, que a gente vai falar sobre no final. A gente tem a visão do Malcolm. Na hora que a Nandi vira pra ele e fala assim, meu brother, você não tá entendendo. Eu conquistei isso aqui, entendeu? Só que é meu lugar e eu vou ficar aqui. A gente... É muito... Ele dá uma olhada, ele tipo, ok, beleza. Vamos morrer todo mundo, então. É uma loucura que eles fazem, né?
2: Não, e nessa hora, inclusive, parece que ele... Eu não lembro exatamente o que, que ele fala, mas ele fala assim... Ele dá a entender que ele tava esperando que aquilo fosse acontecer. Tipo assim, ele só fez a parte dele de falar... E aí, quando ela falou, tipo, Sim. não, tô afim... Ele, ah, então, beleza. Beleza. Se você quer, eu quero,
0: tipo isso. Então, é exato, é porque aquela, é uma visão de... Ó, isso aqui importa pra você? Se não importar, vambora agora. Se importar, hum. tamo junto. Eu acho que tem algumas partes dele que são meio corridas, como essa parte, essa própria discussão sobre essa, a mulher dele. Na parte que eles veem que o filho é do cara mesmo. Na parte que eles entram na Serenity e tem umas pessoas, tem uns caras atirando lá, eles prendem no motor, ou prendem no corredor entre o motor e tal. E lá ficam... <risos> É, mas ficou no meio do caminho, não teve uma resolução disso e tal. Só ficou no meio do caminho, tipo, e aí, né? Mas de resto, eu gostei bastante, gostei bastante do episódio. Principalmente porque eu acho que ele é um episódio que fala sobre essa questão toda de aonde estão as pessoas que você ama, quem são elas. A discussão que eu tive com a Janine sobre Mal e Inara é muito simples. É, o Mal é um filho da puta, né? A gente sabe que ele é. A questão é a seguinte, ele não sabe ir com ninguém.
2: Só com a Safron naquele episódio aleatório.
0: Exato, só com a Safron naquele episódio aleatório. Mas é aí que. Cena, tá. eu não sei. Mas até ali. Até ali. Aqui, é, é esse episódio é uma merda, né? Então é foda. <risos> foda contar com ele nessa lista aí, cara. Pô, mas 14 episódios, o cara podia errar um, vai. Dois. É, tá
2: bom. Tá então tá ótimo.
0: Mas eu acho assim: qual é o meu problema com a relação de Inara e Mal? Os dois, eles não se conversam. Eles não conversam, eles não se comunicam. Eles deixaram bem claro no começo da relação deles que essa é uma relação profissional e que eles não devem misturar as coisas.
2: E um pouco mais cedo ele fala alguma coisa assim e a Inara fica super chateada, né? É. Não, a Inara fala e o Mal fica super chateado. Sim, sim, ah, sim. Ah, não, sim. eu quero te pagar, porque assim a gente mantém nossa relação Profissional, e ele fica com uma cara de tipo... É, não, ele fica repetindo, véio. ele
0: repete isso depois né, tipo ele fala, ó, oh, os amigos da Inara são minhas relações profissionais ele não fala, os amigos são meus amigos, né pra mim a questão é muito simples, eles dois têm uma relação que não dá pra evoluir por causa de medos deles próprios do que a relação pode se tornar, enquanto a Inara não se abre com mal, porque ele tem essa personalidade dele, esse jeito dele de ser um cara mal encarado, de ser mal educado de não respeitar de a, a profissão dela, a de diminuir é. ela, ele não se entrega a esse amor, a essa paixão, porque imagina só o perigo que ele tá colocando ela. Mas aí que tá. A questão é que essas decisões são decisões que eles presumem que é do outro. Ela não fala pro mal que ela sente porque ela acha que ele vai pensar a O mal não fala pra Inara o que ele sente porque ele acha que vai acontecer tal coisa outra coisa. Mas nenhum dos dois sentou e conversou pra saber o que o outro acha. É simplesmente presunção deles. É o que eles presumem. Portanto, naquela cena final que a Inara fala pra ele que ela vai embora, eu acho que é o um momento que ela olha e fala, cara, não aguento mais isso, cara. A gente não vai sair dessa putaria, então vambora. E aí a Janine até comentou comigo, assim, a gente conversando e eu falei, sabe por que eu acho que ele se entregou pra Nandi? Porque ela é ninguém. Na vida dele,
2: ela é ninguém. Ele ia embora daquele planeta e beleza.
0: Sabe, não ia ter o um problema dela se envolver, não ia ter um problema dela se apaixonar. E se tivesse também outro problema, depois de te ver, a questão principal é: ele talvez tenha se entregue a ela, porque ele olhou e falou: Ok, essa pessoa não é uma pessoa que eu vou ter que acordar amanhã, olhar e falar, cara, eu amo você. A gente tem que ter uma vida junta, porque a minha vida é uma vida de safado. Eu sou um vagabundo. Eu sou um ladrão.
3: Caralho, Menosada. Lançaram a braba né? aí. Não é?
0: é? Fala aí, eu tô meu. refletindo aqui pra, e pensando, é. caralho, realmente. É, mano, mas assim, na minha visão, a relação dos dois, ela fica nesse entrave por causa disso. O Wash e a Zoe, é claro, mano, os dois, eles têm combinados muito bem estabelecidos, e os combinados deles são constantemente revistos. Aquele episódio que o Wash chega pra Zoe e pro Mauro e fala, é o seguinte, Sim. o casado, o marido aqui sou eu, e eles falam, beleza, vamos te colocar aqui pra você ver o que que tá pegando. É um exemplo muito bonito de é brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, mas é porque... Esse porque... episódio é
3: sensacional, <risos> sim, não é? é verdade, sim. Porque meu é um Deus. exemplo muito
0: claro de falar assim, ah, beleza, você tá com esse problema, ó, oh, meu problema é esse, vamos resolver o problema? Vamos. Aí ele foi lá e viu, porra, não era nada do que eu tava pensando, tá tudo bem, agora. E depois
2: no episódio que aparece o cara lá, ele que volta todo o lance de eles terem vivido uma coisa junto deles, terem uma questão deles, terem todo, tudo, tudo né, girar em torno deles e o Wash ser uma pessoa que veio depois, tipo, ele tá super bem com isso.
0: Esse Exatamente, exatamente, hum. olha, boa, a gente nem falou sobre isso no próprio episódio. É, acho que não mesmo. Mas é bom, Tanto que hein? é o
3: primeiro, a, tipo, assim que rola a treta, ele já vira pra né, botar a nave no rumo do planeta.
0: Boa, nossa, eu tinha pensado nisso, realmente. Até uma mudança, mudança de paradigma que ele teve, porque ele olhou e falou, putz, isso aqui é além de mim, uhum. né? Na minha visão, esse conflito inaramal, é epistemológico...
3: Epistemológico. <risos> esse conflito
0: se baseia nisso, assim. <risos> <risos> são duas pessoas são duas pessoas que presumem estarem salvando né o seu par de algo que elas vão apresentar sem de fato colocar a opinião da outra pessoa na mesa é uma eterna decepção e desapontamento delas com uma imagem que elas criaram da pessoa na cabeça delas uma projeção que elas estão fazendo o que, que a pessoa é na cabeça delas e não o que a pessoa é de verdade. E esse foi meu TED Talk de Muito bom ter 16
3: anos de idade. Né? É...
1: Tem que sentar eles naquele programa do caso de família pra ver se isso sempre resolve. A nave toda, Sim.
0: sabe? Meu capitão, me chama de puta. Né? <risos> o que fazer? É isso aí, Jana. Conclui com chave de ouro.
2: Tá, eu só tenho um comentário, eu concordo com tudo que foi dito. É... Não oh, desculpa, desculpa,
0: muito... peraí, peraí, aí, peraí. É, conclui com coração de ouro.
2: <risos> Uau. Uau. Foi a, foi, Nossa, a tá sendo... tá tá, foi a Tá passando
0: tempo demais comigo.
2: É que tá calor,
0: Ufa. mano. É que tá calor, a cabeça tá fritando aqui. Vai, tá Jana. Foda. Manda, manda.
2: Não, foi boa, né? Eu acho que, sim. concordo com tudo, eu não tinha pensado no negócio do padre, mas concordo também. Eu não ligo muito a cena da luta em si, mas, de fato, antes eu realmente achei que ele tá meio aleatório. Uma coisa que me incomoda é, eu acho que a relação mal em nada, apesar de eu falar, meu Deus, conversa entre vocês, pelo amor de Deus, eu ficar ansiosa com isso, é, eu acho que isso é uma coisa que é totalmente plausível, na vida real, isso acontece o tempo todo e não precisa nem ter tanta coisa em jogo quanto tem na relação deles e tudo mais, então eu me incomodo como eu me incomodaria com um caso real mas isso não é uma coisa que me incomoda em termos narrativos, o que me incomodou um pouco em termos narrativos, de falta de comunicação foi entre a Nandi e a Inara, eu não tenho uma solução pra isso, tá, eu me incomodou um pouco só porque eu tenho que fazer algum comentário porque assim, logo depois que acontece tudo mais, que ela fala com a Inara ela saca que a Inara também gostava do mal Dá pra perceber que ela não foi filha da puta Ela não foi tipo, ah, foda-se a Inara Ela percebe depois, tanto que ela vai Falar com a Inara, aí tá rolando lá Um parto, né, que tem um parto no meio desse episódio <risos> não... É verdade, um, né Um parto rolando lá e o Simon Tá tipo, meu Deus, primeiro Parto da vida, né Um momento, Jana, rapidinho, desculpa é. te interromper A
0: cena que eles estão discutindo e aí A River fala, tá na hora E aí todo mundo, não, porque não sei o que Aí tipo, três segundos depois a, a moça, tá na hora Aí o Malcolm, eita porra, é isso?
2: é muito legal <risos> essa cena. Não, e ele fica muito, tipo, homem encarando parte. Ele fica, calma, calma, tá tudo bem, né, gente? Aí o médico fala, capitão, desencanta, deixa comigo. Tipo, é muito bom. Enfim, daí quando ela vai falar com a Inara, ela percebe. E ela vai, é, isso eu achei muito legal, ela vai cobrar o mal. Porque assim, eu já achei legal que na hora que, tipo, eles estão se pegando, ela fala... Eu não sou ela, porque ela acha que só o mal que gosta da Inara, beleza. E aí ele dá uma leve hesitada, aí né, não tem como ela tirar muita informação disso, beleza, e segue a vida. Mas depois achei legal que ela foi questionar o mal, ela foi falar, tipo... Ela também gosta de você, alguma coisa assim. E aí ele fala: Não, eu não sei.
0: Ela chega falando você pra mentiu, ele que ele não foi sincero isso, com verdade, ela.
2: Verdade. E na hora que ela vai
0: começar a falar sobre o assunto
2: de o chega. E ele fala, mas ele fala uma coisa: ele fala, eu não sei. Tipo, como se ele fosse falar, eu não sabia que ela gostava de mim que, enfim, né? tipo, lerdo como é, podemos acreditar que, de fato, isso aconteceu. Mas, enfim, eu achei legal isso, então, eu achei legal essa parte depois, mas eu achei, tipo, que me incomodou um pouco, porque, assim, mano, ok que ela tá lá, né, tipo, dando em cima do cara, mas ela não poderia ter conversado cinco segundos com a Inara antes. De novo, não tem uma solução, não acho que estraga o episódio, eu gosto bastante do episódio, mas é só uma coisa que, pra todo esse drama acontecer, precisa ter uma falta de comunicação bem forte nesse sentido, sabe? Sim. E que, tipo, beleza, de vez em quando acontece realmente na vida, né? Mas é que quando você tá falando um roteiro fechado, curto, fica mais óbvio que o problema de comunicação maior, óbvio que é o do mal e da Inara, mas a gente já sabe dele. Dessa história, dessa micro-história, foi danante com o mal, né? Enfim. E isso eu queria dizer que essa série vai me forçar a escrever fanfics <risos> Por Puta tá Já
0: viu? aguardo. <risos> ah, bom, mas ó, os cara, ó, eles fazem umas cenas de sexo boa, eles fazem umas cenas de sexo Pô, muito boa. Eu tinha
3: até falado assim, Ui. que bom que você ia comentar sobre essa cena, porque eu tô juntando aqui, né? Então talvez eu não tivesse muita condição de falar. Mas o lance é. ¿no? Eu gosto muito dessa cena das duas, meio que... Quando, quando tá no parto, né? Uhum. E a Nandi chega, olha pra Inara. E ela percebe que, tipo... Uhum. Ela, não, é, não é que ela percebe que tem algo errado. Ela entende tudo. Uhum. E pra mim, é o lance do treinamento das cortesãs. Sim. Porque assim, quando a gente olha pra Inara, ela não tá exibindo nenhuma expressão.
2: Sim. A uhum. cena que ela encontra com ele, inclusive, ela tá super bem. Tipo, você fala, nossa, Exato. tira de letra. E ela não
0: só tira de letra, como ela dá uma aula ali. Ela fala, meu brother... Tem um sim. momento aí que você aprende a não ficar tão emocionado depois do sexo, entendeu?
2: É, aproveita mesmo. Porque é
0: normal, a vida. Ele fala: Não, eu não queria me aproveitar dela. Ele fala: Não, eu espero eu não que você tenha se aproveitado mesmo. dela assim. Porque sim, ela se entendeu? Eu só fico triste porque ela tem um péssimo gosto. Não, e ele fica puto né? quando calma, ela pô. fala.
2: Ah, tá tudo bem. Daí ele fala, tá tudo bem? <risos> tipo, ele fica meio... Como assim? Ah, claro que tá tudo bem. Não tinha, porque não tá tudo bem. Mas você vê que ele fica, tipo, incomodado, né? Do mesmo jeito que ele ficou na nave. E, na verdade, eu acho que ao longo da série, ele não se incomodou tanto em outros momentos. Teve até no episódio da Safran, que é uma bosta, quando ela fala no final, né? <risos> tipo, ele tá cagando. Ele, tipo, ah, beleza. Sabia que você ia cair nessa também. E meio que ele não demonstra ter sacado nada, sabe? E agora ele tá, tipo, se doendo, sabe? Eu acho que tem uma mudança também Caminho.
0: Temos considerações finais aí do episódio. Alguém quer falar mais alguma coisa? Janine?
1: A cena da mulher lá que. que a mocinha. A grávida. A grávida. Com a mato carinha na frente do vídeo dela. Eu fiquei muito. Meu Deus, terapichos. Mas. É, mas tem muito, muito, muita terapia para esse bebezinho. <risos> mas eu achei forte essa referência. assim. Eu achei a cena do enterro muito bonita também.
0: Eu acho legal como isso aparece bastante. As prostitutas, elas são religiosas, algumas delas, né? Pequenos detalhes que eu acho muito interessante. Na hora que elas falam com o pastor, com o padre, e falam assim, meu, você podia rezar com a gente? É que assim, a última vez que o pastor veio, foi só mês passado, ele falou umas palavrinhas com a gente meio mais ou menos e ele teve a gente, nós duas, em troca. É. é. Ou seja, ele não foi fazer o trabalho dele de pregador, né? Eu acho interessante, como no fim, tem um velório, né? tem um enterro, na verdade, religioso, com pessoas cantando Amazing Grace sei lá.
2: Eu não gostei da morte.
0: Eu não.
2: Eu acho que o, a morte foi mais, tipo, pra se si tivesse e, no caso, acho que eles não sabiam o que cancelar, né? Mas se tivesse mais sério, era melhor Não, eliminar. esse
0: eles já sabiam. Esse eles já sabiam que quando, tava cancelado a série. Quando
2: roteirizou?
0: Hum, acho que não. Boa pergunta, hein, boa enfim. pergunta. Quando gravou, sabiam. É,
2: enfim, mas tipo assim... Mas você é. sabe
0: que é assim, né, Jana? Em toda produção audiovisual, é, é tipo um telefone sem sim, fio, né? Sim, o sim, roteiro sim. é uma coisa... É aí o storyboard é outra coisa aí a de é, é, gravação grata, é outra coisa né? a edição quando você vai pegar o roteiro e a edição se se parecem mesmo é um trabalho de parabéns viu porque normalmente fica uma zona de série eu então. acho que
2: essa cena foi meio que tipo assim ah vamos cortar qualquer possibilidade do mal tipo sei lá ter algum sentimento por ela e isso tipo ser um Empecilho mais para frente entendeu
0: tipo uma... e eu uma, uma merda Exato. porque eu adorei essa personagem achei Sim. ela achei ela Primeiro que ela é uma mulher bonita demais. Ela é uma pessoa carismática, conversa, troca ideia. Eu chuta acho que. chuta ia... bundas pra caralho. Chuta bundas. Eu acho que ia ser uma personagem que ia foder a cabeça Sim, do mal então...
3: E ela parece muito com ele, né?
2: Sim. É.
0: Talvez fizesse ele observar e perceber
2: quanto filha da puta ele é com a Inara. Sim, Exatamente. É, eu também. Não é? Fiquei bem puta com a morte
0: então eu não gostei da morte ah, não gostei da morte também não a Madalena aqui em casa também não gostou tá latindo
2: aqui vou falar mais uma coisa antes de terminar pode? claro ah, sei lá o capitão que tem que falar né? eu já falei no <risos> ah, twitter opa. é Malcolm Reynolds entre na minha nave e comete todos os pecados todos
0: <risos> Janine você tem considerações finais aí pra gente? Marco Magalhães, você ia falar aí? Minha consideração
3: Diga. final é que é engraçado como essa série é ao mesmo tempo muito bem escrita, mas ao mesmo tempo parece que não. Sabe, Por exemplo, esse episódio <risos> é sempre perfeito disso. Em estrutura de história, é bagunçadíssimo. Mas em escrita de diálogos é incrível. Os diálogos Sim. desse episódio são maravilhosos.
1: muito.
3: Exato. E são diálogos que a gente tem que voltar pra ver. Peraí, peraí. Não entendi muito bem. É, eu, fiz é isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Principalmente quando a Nandi tá falando. Ela fala de maneira muito poética.
0: E eu gosto muito dos jogos de câmera, porque vai dando close. É sempre assim. Começa longe e a câmera vai aproximando, aproximando, aproximando. Eles
2: dando uma ajeitadinha
3: Eu fico ver. feliz que nunca cancelaram Firefly, que a gente tem 20 anos de Firefly aí. É. É incrível. <risos> Já tem Muita, né? coisa. Movie. Muita coisa pra comentar. <risos> Show. Escorrer da lágrima. Né? Muitas são fixas pra gente. Pois bem. é, mano. Eu gostaria de ler todas. Por favor, mano. E vou
2: fazer retcon mesmo, não quero nem saber.
0: Nossa. <risos> faz isso mesmo. Faz isso mesmo. Faz com que o tiro do cara não tenha atingido a é barriga da nome. mulher, tenha atingido só o, o ladinho assim. Faz com faz que o, mal, isso mesmo, o mal tenha
3: sabotado a arma dele quando ele examinou a arma, e aí quando ele atirou na mulher, o tiro isso, deu backfire. Isso. E isso. ele, vai tomou um tiro no peito. Era o mínimo.
0: Faz com que a, ele tenha dado o tiro na cara da Saffron da primeira vez. Isso, e verdade. nunca aconteceu nada com ela. É isso, pronto, acabou. É, gente. Ângelo Dias,
3: misógino. <risos> ah,
0: pode me cancelar na internet. <risos> Até fiquei... <risos> Caralho, tá <risos> muito... Emocionado. <que> tá meio, <risos> emocionei, emocionei com essa, com
3: essa possibilidade. É bom que você cancelaram o Ângelo, o podcast ganha é invisibilidade.
0: <risos> é verdade, é, é boa ideia, gente. Por favor, cancelem... Ou oh, me cancelem, não, mentira. É, é o seguinte, gente, muito obrigado aí pela sua participação. Você que está nos ouvindo, semana que vem é o último episódio não. de Firefly.
3: Mas, talvez Mas não.
0: temos aí... <risos> talvez não. Talvez não do podcast Capotes Marrons. Fica aí, olha Nossa. aí, que segredo. Depositarem um milhão de reais na nossa conta A gente pode continuar a falando. Sei falou. lá, a gente faz de novo Cara,
3: <risos> ah, às vezes até por menos eu tô aceitando, tá ligado?
0: É, né? É muito simples Você que tá ouvindo a gente sabe Baseado no último episódio Que a gente tá planejando No fim deste ano do Nosso Senhor De 2020 Fazer uma live Fazer um... Use o termo em inglês que você preferir Watch Party Live Streaming Basicamente juntar a galera e assistir o filme Serenity Que tem vários spoilers Não pode assistir antes E que tem várias informações Vitais para o término Dessa série Juntinhos Bem gostosinhos assistindo pela internet e comentando muito, né? E aí eu não sei como é que vai ser, ainda a gente vai descobrir porque a gente é muito organizado e tá gravando com antecedência. Mas aí fica ligado no nosso feed, não desinscreva-se e compartilhe com as pessoas aí o podcast, fale que você tá assistindo essa série maravilhosa e apaixonou que nem nós. Nossa. nossa,
2: eu tô obcecado, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, nesse episódio, juro por Deus. Faz uma tatuagem
0: da Serenity, que nem eu fiz e que nem o Marco vai fazer que eu tô sabendo já. É isso aí, gente.
3: É, dá tchau aí todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente.